0: Всем привет! Это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. Со мной мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет! Привет! Наша задача — помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о совершенно разных жанрах и темах в кино, от фантастики о параллельных вселенных до спортивных драм. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.
1: В предыдущем выпуске мы говорили о героях, которые сходят с ума. Сегодня мы поговорим о саундтреке в кино, обсудим музыку. Когда она появилась в кино, как она развивалась что она представляет собой сейчас. Все это мы обсудим в данном выпуске. Для начала вот мне хотелось бы узнать от тебя вот что. По твоему мнению вообще музыка... Может спасти плохую изначально картину. Потому что, как-то помню, когда вышел отряд самоубийц, я посмотрел, я не был фанатом никогда комиксов. То есть я пошел сюда с больным зубом в Кино.
0: Первый еще это Дэвида Эйра, который, да?
1: Да, да, да. Ага. Поэтому я, для меня важна была картинка красочная, в общем-то, вот в Аймаксе, чтобы было, и чтобы все красиво было. И, и музончик. После этого я всем говорю: ну, меня спрашивали, ребята, говорят, как, тебе понравилось? Я говорю, да, понравилось. Я говорю, ты mm -hmm. че дурак? Говорит, Жень, все испоганил. Говорит, да там же джокер не джокер, да. Как ты, чем ты смотрел? Я говорю, да мне понравилось, что. вот Потом а, мой друг Женя Белов, он а, режиссер по образованию, и он а, сказал, говорит, это вообще, говорит, высший фильм, говорит, это а, такое как бы клиповое сознание, клиповое да, время, да, да, в общем-то, да, да. он очень-очень подходит, в общем-то, в, в дух времени, а те, кто хейтеры, говорят, те просто, говорит, ничего не понимают. Говорит, вот тебе понравилось? Я говорю, да, мне понравилось. Он говорит, вот, говорит, спасибо тебе, говорит, что не, не оскорбил мой любимый Фильм этого года, можно сказать Потому что, говорит, все вокруг просто на него наезжают И говорят, да ну, нормально, я говорю, такой я говорю, Дорогостоящий трешачок уровня стрит файтера. Он так паузу сделал и говорит Никогда так больше не говори вот. Восприятие фильма это субъективное, вот поэтому может, бывает и такое. Бывает, бывает, что и отряд самоубийц первый может понравиться. Но там ведь в чем дело было? Почему музыка? Почему мы это все к музыке привязываем? А Потому что там первые же сколько там 10 или 15 минут, там просто вот этот фестиваль вот этой вот музыки различных. Да, да, да.
0: Это просто нарезка клипчиков таких.
1: Да, да, да. И как-то за счет этого для многих, я так понял, фильм прибавил очков. То есть, ну, несмотря на свои там, проблемы там, с монтажом Там очень много проблем, да-да-да Музыка Спасла немножечко фильм, по-твоему?
0: Ты, на самом деле, привел такой самый за последние годы яркий пример, да, когда саундтрек делает какой-то посредственный фильм не таким раздражающим или скучным. То есть я его тоже воспринял, вот мы ходили большой компанией, и мы, кстати, очень весело тоже там пританцовывали под Эмином, там что-то 21 Pilots, uh -huh. еще что-то было. Да, потом ты начинаешь разбирать его, значит, уже таким холодным разумом, понимаешь, что что-то у них невнятное получилось, у них злодейка весь фильм просто стоит и машет руками, так себе злодейка. А так по первости, да, это яркая картинка, это нарезка просто сцен, ну, с прикольной музыкой и ты сначала такой сидишь, особенно если у тебя там есть попкорн, лимонад или что-нибудь еще, да. Или
1: больной зуб, как в или случае. Или больной да. зуб,
0: да. Вот и тебе очень
1: развлекаешься как-то на стороне.
0: Тебе очень даже весело, то есть в принципе. Ну да, она не то чтобы прям спасает, она не делает фильм прям хорошим. Она просто не дает тебе скучать, и все, и тебе становится от этого хорошо. Ну, кстати, есть другие, есть более классические примеры. Мы там в конце это еще обсудим, но просто вот всякие старые фильмы, например, с известными музыкантами, да, которые. Там все фильмы с Элвисом mm -hmm. Пресли, да. Вообще, кто-нибудь mm -hmm. помнит сюжеты фильмов с Элвисом Пресли? Это вообще, мне кажется, такой отдельный жанр был типа фильмы Элвиса. Он там заигрывает с девушками и поет. Вот. Их все смотрели только потому, что он там поет. Их даже называли по названиям песен у него там был фильм love me tender да jail house rock Las Vegas. <сёк> <сёк> то есть сами по себе как драматическое кино они были вообще никакие все просто смотрели их, как клипы элвиса только по полтора часа
1: или вот хардэй знает допустим
0: ну вот про битлов тут многие могут начать спорить но все-таки они пытались там что-то добавить но в принципе да части фильма битлов это фильмы битлов в других фильмах э, могут быть отдельные сцены которые создают атмосферу всего фильма да я сейчас говорю например про бейсбол в сумерках это шикарный саундтрек от Мьюз, который все помнят из первого фильма. Вот именно эту сцену все помнят, потому что там была клевая музыка, и под эту музыку было все поставлено. Да, причем это, мне кажется, лучшая mm -hmm. сцена вообще за всю франшизу. Мэттью Беллами, кстати, говорил, что он вообще не знал, про что это кино, думал, что про инопланетян. Вот, и там песня mm -hmm. Супермести в Black Холл», которая к вампирам вообще как-то никакого отношения не имеет. А кстати, вообще, mm -hmm. мне очень интересно, кто-нибудь помнит, что для одного из следующих фильмов Мьюз уже специально написал писали песню, и она очень плохая.
1: Да и фильм это не очень.
0: Ну, фильм да, но просто я для себя, как бы я очень люблю Мьюз, и я для себя это оправдываю тем, что они ее специально написали такой вот довольно ленивый и стереотипный, да, ну кстати, они ее на концертах вообще не играют. Вот, там была какая-то песня Love is forever, по-моему, что-то такое вот простейшее совершенно. Хорошее
1: она... название. Да, да, да. да, да. Оригинальное. А,
0: следующее, кстати, еще пример. У меня много примеров, когда да, в посредственных все. фильмах была клевая музыка, у меня сейчас тоже может, закидают тапками, те, кто не признает, что некоторые фильмы плохо стареют. Это Армагеддон Майкла Бэя, да, там. Троиц, которую я обожаю, там Брюс Уиллис. Ты Бен... еще лет его не видел. Ну, вот и не надо. А, там Бен Aflix, Лив Тайлер, да, Лив Тайлер просто любовь моей юности вместе с Алисией Сильверстоун. Вот. И что мы помним? Мы помним песню Аэро Смит. Я а, вообще да, был да, пару да, раз на да, их да, концертах.
1: Да. Они ее классно поют, но фильм сейчас уже лучше не пересматривать. Я вспомнил, я клип смотрел, да, да по какому-то да. музыкальному каналу и смотрю, думаю, что-то кадры какие-то интересные. А, это же Армагеддон, точно.
0: Ну и, конечно, прекрасный фильм Город ангелов. Это кино светит великолепной музыкой, и Питер Гебрилл, Аланис Мориса, Джимми Хендрикс, вообще все-все-все, что там можно. И там так все в настроении подобрано. Но, блин, я с тех пор, как увидел небо над Берлином, я больше не могу смотреть на город ангелов, который ремейк, как бы, вот это грустное а -а. лицо Кейджа. И, блин, но этот сюжетный поворот, когда героиня умирает, потому что она едет под горку на велике, закрывает глаза и отпускает руль. И вот в итоге она ударилась в лесовоз. Ощущение, что они... Не знали, какую драму добавить в финал фильма и такие, а давайте... Короче, она умрет как-нибудь странно. Вот, короче, я это не могу понять. Но саундтрек божественный. А, ну и что, как обычно, я сейчас скажу, и надо будет пустить заставку, да, ну, брат 2.
1: Не отстанем мы от вашего любимого брата. Нет, 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 саундтрек там прекрасный, абсолютно. Помню же, он как-то одно время был настолько популярным, что ОСП, когда делала пародию «Сестра 3», мало кто помнит вообще этот сюжет ОСП-студии, потому что это большой такой сюжет, где-то длиной, может, час-полагает, Полтора. Так. А, такая пародийная, вроде как эм, документальный фильм о съемках фильма Брата 2», Там так. Лазарь выиграл Багрова Данилу. Там очень много смешных гэгов. А, и Бочаров, выкрашены в темнокожего, которому <связать> в машине, в лицо тортом, в лицо тортом, который получает. Вот. Потом а, сцена с сыном Белоголовцева, который там хоккеиста играет, где она ему а, говорит какие-то, говорит, можно я у тебя поживу? Ну, как Данила Багров? Ага. Он говорит, да не, у меня и так вся команда сейчас живет. <связать> вот. И там был, короче, после этого фильма, после этого сюжета выходил саундтрек к этому фильму, якобы такой. Ага который не вышел вот к этому макюментаре. вот и он тоже да, на, ну то есть сам брат два саундтрек был настолько популярный что потом на него уже делали сам на сам саундтрек были пародии вот такое явление
0: пародия на саундтрек ну да это да показатель прям
1: любимый фильм Россиян Mortal Kombat. <смех> вот. И не только, наверное, потому что это такая как бы ностальгическая тема. Многие почему-то до сих пор убеждены, что фильм Смертельная битва реально хороший. И я тоже был убежден, но я был фанатом, диким фанатом. Я в детстве я уже по-моему рассказывал еще раз: что я записывал его на кассету на видеомагнитофон каждый раз, когда он шел по телевизору, чтобы а, самое лучшее качество получить. Вот тут вот так вот. Вот, вот здесь, вот получше, первый канал показывает а на втором там, может быть, озвучка какая-то другая, да? Вот, то есть фанатом и маньяком был. Ну, как равно как и всей этой вселенной, то есть потому что компьютерная игра а, и все такое. Но ну, фильм, конечно, как ты говоришь, состарился плохо, вот, и многие этого тоже не хотят признавать, вот. Но там что... Отличительная какая его черта была, то, что там все дрались под техномузыку. Да. Вот. И почему тогда никого не смущала, в принципе, танцевальная музыка в сценах с драками, там, в первом фильме, и даже во втором, Который э, аннигиляция, да, ага. а, там же и скутер был. Вот, и все это смотрелось так очень-очень динамично, и очень в тему. вот, Хотя все привыкли, что есть score, да. То есть, кстати, у первого фильма есть вот этот вот именно score саундтрек mm -hmm. отдельно. Да, то есть, вот эти темы, когда там, не знаю, горы выходят на поединок, и, и отдельно саундтрек с музыкой. То есть, там Fear Factory, Immortals, вот ага. это все. Почему она тогда вот работала очень хорошо? А если сейчас сделать такое, ну мне кажется кажется, вообще не сработает. Ну, все танцевали, что
0: смущаться-то? Всем было просто <с весело. Не, на самом деле, отчасти, я думаю, дело в том, что фильм зародился из игр, где музыка была тогда восьмибитная то есть тоже, по сути, электронная, только более плоская такая. Ну,
1: восьмибитная,
0: медишная такая, Ну, да, да, да. поэтому mm -hmm. в экранизации это звучало, ну, вполне себе канонично, что там электронная, что там электронная. А вообще у меня mm -hmm. ощущение, что вот если взять такое файт-кино 90-х, не знаю, можно его так называть или нет, или там 80-х, ну, где, короче, весь фильм построен на том, что люди по очереди дерутся друг с другом, что стритфайтер, mm -hmm. что у Вандама там был... Дабл какой-нибудь. Да, в поисках приключений был, ну, там миллион их было, этих фильмов. Вот, мне кажется, там всем было достаточно пофиг, насколько все правильно продумано. Uh -huh. Ну, типа, это весело. Люди дерутся, музыка играет. В принципе, очень бодро, весело. И это нормально, потому что, ну, Mortal Kombat тоже лайтовое кино без подтекста. Там нету никакой особой глубины. А, кстати, у меня есть интересный факт, о котором никто не просил. Mm, давай. Одна из самых прикольно поставленных трак в... Mortal Kombat в первом. Это не драка Sony скана, где она стоит на голове, нет. Ага. это драка Люкенга с рептилией. Ну, она действительно прикольно выглядит, там, кроме последнего удара. Но это мое субъективное мнение. То есть мне она очень нравится. Ты имеешь в виду велосипед? Велосипед, и как он потом улетает, такой. так. Несколько раз перевернувшись, что Да, вот эта странника. А дерутся они там реально так интересно все сделано. Вот. И она же происходит под прикольную композицию Control, которая в те годы была очень популярна, она там занимала какие-то там места в чартах даже. Вот, А написала эту композицию женщина по имени Нора Луиза Кузьма. Вот, Она же Трейси Лордс. Скажем так, композитор, там средняя актриса фильмов категории Б. Она там в Плейде даже снималась где-то на вторых ролях. А до этого она была известной порноактрисой. О, Фиагара. Да, да, да. И она написала, собственно, лучший трек Mortal Kombat. Кстати, ее уход из спорной индустрии сильно там все попортил, потому что потом выяснилось, что она начинала карьеру несовершеннолетней, и все, где она участвовала в итоге запретили, а там они что-то на большие бабки попали. ай яй яй, -яй, -яй. В общем, сложная история, вот так Mortal Kombat не, неожиданно связан с порно. <с <с я, кстати, когда к подкасту готовился, пересмотрел так обрывочно первую часть, да, только первую, я знаю, ты фанат второй, но не, а нет, спасибо. <с> <с> я, я остановлюсь на первой. <с> вот, и я включал отдельные сцены, и параллельно там что-то записывал, там на что-то отвлекался, и понял, насколько смешно звучат вот эти крики во время драк. Я не знаю, там насколько они реалистичны, но там <с> <с> на эту электронную музыку звук так смешно еще налогов вот с этими просто попробуйте это послушать без картинки это реально звук,
1: это реально будет порно э короче звук да особенно когда люкенг когда он давит рептилии, он очень протяжно при этом кричит <свес> Звуки это было, конечно, отдельно. Но это, видимо, из этого пошло из, из, господи, из фильмов с Брюсом Ли, да? То есть, где он же каждый свое вот этот вот каждый удар, да, да.
0: Или, может быть, еще они пытались имитировать игру как раз, где тоже были
1: такие резкие, странные выкрики. Там, а, да, а, да, а. да, 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 да. И в игре тоже были эти звуки. Поговорим о супергероях. Допустим, музыка из Бэтмена о Дэнни Эльфмана. Да. Ее знают все иконическая такая прямо вот узнаваемая музыка из Спайдермена, да? Может быть, даже из мультсериала вот это «Спайдермен, mm -hmm. вот. да, да, Спайдермен». И да, да, да. раньше любили делать их как-то какими-то отличительными, но когда уже где-то в середине нулевых начали выходить всякие там фильмы, новые трилогии Нолана про Бэтмена, да, ага. уже какого-то отличительного стиля в саундтреке, ну, может быть, и я как-то не так слушал, но я не, не обнаружил для себя, что у них какой-то заповедительный, вспоминающийся саундтрек, либо а, с перезапуском а, нового человека-паука, допустим, 2012 -го года, да, с Эндрю Гарфилдом, либо вот этот вот последний человек-паук ага. да, что угодно. Поэтому, когда вот мне, например, говорят, что типа саундтрек написал Ханс Цимер, для меня вообще ничего не значит. А, Дэнни Эльфман это Симпсон, у меня сразу вспоминается. То есть это человек, который делает такие отличительные мелодии, сочиняет. Ну, просто это оинга боинга это большой такой, как бы музыкальный багаж. А Ханс Циммер, я знаю, что это будут очень громкие струнные вот какие-нибудь, какой-нибудь там гонг прозвучит, какие-нибудь там барабаны, перкуссия, все это будет а, живенько а, в тему, но ни хрена из этого я в итоге не запомню.
0: Не, ну Цимера были запоминающиеся. И кстати, ну я во-первых он же писал изначально саундтрек королю льву, начнем с этого.
1: Видимо, мы говорим про парапозднего позднего Цимера уже, тут надо, наверное, различать раннего и потом уже такого. А я вот
0: пытаюсь вспомнить, кстати, к пиратам Карибского моря. Море писал он или кто-то из его команды просто может быть. У него Сейчас есть достаточное количество запоминающихся, но я не буду с тобой спорить: да, у него есть очень много вот этих громких барабанных с этими низкими звуками и совсем. Ну,
1: как в «Дюне» в последний, то есть, <свен> там да, саундтрек да, на да, протяжении да, вообще да. всего фильма был. Он не умолкал. Вот,
0: единственное, наверное, еще за что хочется его похвалить, он, по-моему, искренне старался в новом бегущем по лезвию делать отсылки к Вангелису. То есть он не только свою тему дает, там есть его эти барабаны. А, имитировать.
1: Там... а да, да, а я забыл, что это он писал, да.
0: Там, ну, по крайней мере, частично писал он, по-моему, с кем-то в соавторстве, но вот я ждал, что, блин, опять перегрузят, но там много отсылочек и ощущений, что он вот, ну, пытался продолжить Синтезатор, вот эту линию. Вот это, да, 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 да. и это было очень приятно, конечно, это вот как надо. Но, хотя все равно у первой части саундтрек просто в разы круче, потрясающий произведение. Ну, естественно,
1: Вангелис. Же. Да. Так куда делись-то крутые саундтреки для фильмов о супергероях по твоему?
0: Ой, не знаю, у меня ощущение, что в этом виновата киновселенная Марвел, которую с одной стороны mm -hmm. я вроде как люблю, с другой вопросов к ней с каждым годом что-то все больше. Был такой прикольный ролик, где к людям на улице подходили и говорили, а вот напойте там мелодию из Гарри Поттера, там напойте мелодию из Звездных войн, из пиратов Карибского моря. А потом говорили, а напойте мелодию из какого-нибудь фильма киновселенной Марвел. Вот и у всех начинался ступор, потому что киновселенная... Марвел не было запоминающихся саундтреков, то есть mm -hmm. они всегда были исключительно функциональные, то есть типа, ну, персонажу грустно, звучит грустненькая мелодия, там он побеждает врага, звучит героическая мелодия и так далее, там даже в каких-то роликах расписывали, как эти ноты строятся, там, когда они по повышению идут, когда по понижению, то есть как mm -hmm. сделать правильное настроение, которое будет полностью соответствовать тому, что ты показываешь. И да, это удивительно, потому что если что-то из этих фильмов вспоминается, то это только, ну, что называется, авторизованные, типа, ну, известные песни, которые уже туда взяли. Mm -hmm. а, типа как в «Железном человеке» там были ACDC, Black Sabbath, естественно, Iron Man, а, там даже как-то мои любимые «Rice Against Me мелькали в какой-то момент. А вот собственные из того же «Железного человека», которым, кстати, Рамин Джавади, по-моему, писал саундтрек, если я не ошибаюсь, и вроде крутой композитор, но все равно особо не, нечего за запомнить там самые узнаваемые мелодии это как с человеком пауком ты привел пример это переработанная mm -hmm. музыка из 60-х годов то есть узнаваемая вот эта мелодия железного человека хотя как мне кажется ну реально вы строите самую большую кинофраншизу в мире у капитана америки должна быть мелодия которую будут петь на каждом углу там у железного человека должна быть должна быть своя тема которая просто будет самой узнаваемой в мире А они почему-то на это вообще не заморочились я не знаю почему хотя я потом тоже стал читать там много именитых композиторов и вроде как там такие рассказы какая идея была в каждом фильме а я ничего не помню то есть стало запоминаться когда уже пришел там Джеймс Ганн насобирал ретро саундтрек стражек галактики когда там Тайко Вайтити сделал Ледзепилин иммигрант сон да лейтмотивом третьего тора то есть, ну, своей музыки у них что-то так толком и не было. Mm -hmm. Вот и в DC тоже, к сожалению, происходит то же самое. То есть э, изначально, там, вспомнить, как звучали у Снайдера фильмы, да. То есть э, и там и тот же Циммер, и Джанки Иксель туда как вписывались. И вот яркий пример, если посмотреть два сольника Чудо Женщины, то там нет больше ни одной запоминающейся композиции, кроме той самой Ишши которая была еще в Бэтмене против Супермена. То есть когда, по-моему, как раз Цимер придумал вот эту. тему. И она через все фильмы идет, все больше ничего интересного не сочинили. То есть как раз проблема в том, как мне кажется, что это все равно максимально студийное, продюсерское, функциональное кино которым саундтрек
1: скорее, ну,
0: типа, не должен мешать. Сопровождающую функцию Да-да-да, он просто сопровождает фильм, он просто делает его там mm -hmm. не пустым, чтобы там на фоне что-то звучало.
1: Чтобы что-то было. Да.
0: да. А, ну, кстати, давай вот отдельно, наверное, подчеркнем что это мы про такие, про самые массовые, скажем так, фильмы, потому что там да, даже ругая Джокера, ты говорил, что саундтрек там прекрасен, он там действительно прекрасен. Ну да, вот это вот виолончелистка. К сожалению, я так и не научился произносить ее имя и фамилию, она из, из Исландии, если я не ошибаюсь.
1: Да, да, это большая проблема произносить исландские названия вулканов именно. Да, да, да. Вот. Но почему Бьорк
0: только хорошо произносится? Вот. А у Бьорк есть фамилия, она, ж, наверное, тоже какая-нибудь сложная.
1: Бьорк Гуомундсдоттир. Ага. Понял, да.
0: <сínt> 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 Короче, Гудна... Бьорк. Вот. А, Ее зовут Хильдур Гуднадоутер. Если снимаются какие-то отдельные фильмы, сериалы про супергероев. Там периодически проскакивают интересные саундтреки, какие-то запоминающиеся mm -hmm. темы, да. Mm -hmm. А вот эти крупные они все еще продолжают пользоваться только старыми. Да, когда люди действительно mm -hmm. в сольнике вот этого последнего человека-паука в первом сольнике добавили мелодию из фильмов Сэма Рейми, ну точнее, из мультсериала даже, да. Человек, но паук, да. Вот это было вот, главное событие для фанатов, мне кажется, что мы услышали знакомую музыку. Ту, ту, которую мы любим с
1: детства. Ту, которую мы помним по фильму «Симпсоны» 2007 -го года «Свин-паук». Толстый свин, но паук. Без него мы все как без рук. Может, он сеть плести? Нет, не может. Он же свин. Я, честно, не могу сказать, раньше ли появился ретро или фильм «Драйв». Наверное, все-таки ретро появился раньше как явление. Но на твой взгляд вообще сам фильм «Драйв» с его музыкой как-то изменил взгляд на саундтрек в кино, потому что это же вот такая вот ретро-музыка 80-х. Как ты сказал про Ван да, она была в какой-то период популярна, mm -hmm. да, но потом все равно бы происходило какое-то перемещение, опять же таки возвращение к инструментальной музыке, к оркестровой музыке, а потом Mortal Kombat, который должен был а, обслужить фанатов драг и техно-музыки, но потом снова а, мы перемещаемся в оркестр какой-нибудь там, не знаю, миссия невыполнима, да, с этой знаменитой мелодией. Которую потом, кстати, сделали «Лимбискет» для одного из фильмов. Аранжировку такую, да, современную. Вот она была на альбоме, вот этом вот «Chocolate Starfish». Показал ли вообще фильм «Драйв», что музыка к фильму может быть, ну, не только оркестровой, но и такой стильным ретро-вейвом или чем угодно вообще, что потребует стиль картины, что сам Стиль может задать стиль стиль музыки. Или это был такой штучный товар, и ничего, в принципе, рев а, в целом не изменил. Крутая музыка и крутое кино это всегда штучный товар. Я сейчас говорю
0: банальности, но это так.
1: Ну, но это так. Так да. и
0: должно быть, да. Но драйв действительно сильно повлиял и на подход к съемкам, и даже там на цветовую гамму кино 2010-х года. Да, мне да, кажется. да, да, да. И на саундтреке тоже. То есть, Night Call, это Ковинский это. Просто великолепное вступление, которое, ну, оно действительно напоминает, что музыка не обязана быть героической, там какой-то глобальной, оркестровой, там, она может быть вот такой, она идеально соответствует этой картинке. Конечно, мы это видим только постфактум, может быть, там изначально наложили бы что-то другое, и мы бы считали, что вот оно идеально. А сейчас трудно их разделить, да, даже если ты просто слышишь эту мелодию, ты вспоминаешь эту сцену. Ревну, в принципе, к звуку и к саундтреку подходит с не меньшей тонкостью и талантом, чем к другим составляющим. И причем это как раз иногда проявляется вот в минимализме. То есть отличный пример – да, сцена погони в драйве, в которой нет саундтрека. То есть крутая погоня, бандиты да, там несутся. Да, да. Тут как раз простор такой, чтобы долбануть что-то форсажевское, такое ритмичное, прям электронное. И
1: испортить фильм сразу же сходу.
0: тут тишина, просто рычат моторы, и все, потому что прям ты должен в это погрузиться. Если и другие фильмы его посмотреть, «Неонового демона», конечно, которого я обожаю, там тоже Клифф Мартинес, да, и фильм, который очень сильно завязан на музыке, и там действительно все вот работает под музыку. И потом бабах и тишина. То есть есть показ мод, где все дико гремит, вот эта электронная долбежка такая прям. И есть сцена фотосессии, где вообще звука нет. Просто полная
1: тишина и белый экран. А как хорошо бы звучал в, в драйве, когда погоня, допустим, роб-зомби какой-нибудь... Ирина Аллегрова, угнала тебя, угнала... «Блин, надо сделать такой ролик». Там столько роликов сделано, я не удивлюсь, если он уже существует.
0: Наверняка, наверняка. В общем, ну, понятно, что драйв там на киновселенную Марвел, конечно, не повлиял, да, но он действительно для остальных, для авторов показал, что можно делать по-другому. Ну, кстати, это не была же первая такая попытка. Насколько я помню, что они отчасти ссылались же на «Секс, ложь видео» Содерберга, который тоже там был такой электронный саундтрек, вот, чем-то похожей. Mm. В общем, такие эксперименты радуют. Потому что это тот случай, когда музыка как раз не просто дополнение какой-то фона, а это неотъемлемая составляющая
1: по поводу технологии электронной музыки и вот этого всего. Мы как-то уже обсуждали по поводу того, что искусственный интеллект проникнет вскоре во все сферы, в частности, и в кино, и никуда от этого не деться. Как, по-твоему, может ли нейросеть начать делать саундтрек к фильмам? Потому что если скормить АИ знаменитые фильмы, да, чтобы машина научилась сама проигрывать ноты и аккорды в нужные моменты, то кажется, что большинство вот этих вот банальных саундтреков которые мы слышим которые у нас не запоминаются в принципе не нужно будет на это уже выделять каких-то особенных отдельных композиторов а можно будет просто научить машину как в какой момент что делать и потом уже вручную как-то это все редактировать на твой взгляд такой сценарий вообще может воплотиться в реальность да может
0: вполне может я прочитал недавно шутку про сценарий форсажей по поводу... А,
1: по поводу того, что нейросети смогут их сочинять? Да.
0: А может... Нет, там, короче, там типа... А может ли нейросеть сочинить сценарий форсажей? И нейросеть такая, да я уже 10 штук сочинила. Так что, ну, мне кажется, да, для каких-нибудь форсажей или трансформеров, ну, наверное, может. Потому что нужен просто саундтрек... Еще уже
1: эти фильмы ничего не испортят.
0: Саундтрек должен дополнять настроение картинки. для кино вряд ли, потому что, мне кажется, там как раз должно иногда работать на каком-то вот контрапункте, на противопоставлении, да, как у Тарантино, вот, знаменитый момент, когда отрезают ухо в бешеных псах,
1: да, да, там да. звучит
0: очень веселая мелодия. Нейросеть до такого не догадается, что страшнее, если играет что-то веселое. Я, кстати, помню, у меня еще саундтрек был на аудиокассете фильма «Отчаянный» Родригеса, ага. и там была композиция Тита и Тарантула, это который да, вот, «До рассвета» играли тоже. Да. Мне кажется, они его дружбаны просто, потому что он везде их... И там Тита же в отчаянном даже какую-то роль играл. Вот, а -а -а. И там была композиция «Strange Face of Love», такая блюз, такой очень прям сексуальный, прям идеально для какой-нибудь интимной сцены. А на самом деле под эту музыку дикая перестрелка идет. И там на последних строчках как раз Бандера с врагу, по-моему, руками уже шею сворачивает. А
1: точно ведь Тарантино такие приемы первые применял. Вот это вот на контрасте такая противоположная музыка. Я как не задумывался об этом
0: Я сейчас не скажу, кто был первым Вряд ли он, Тарантино часто брал идею ну, других
1: Ну, Кубрик, не знаю, в, в заводном апельсине То есть классическая Кстати, музыка, да. которая... Но оно там по контексту подходило, потому что... Да, что он был это... фанатом Да, что он был фанатом, что это его любимая музыка Ему доставляла наслаждение как эта музыка, так и наносить травмы и увечья людям
0: Ну, в немом кино, конечно, они все время друг друга лупили под веселую очень музыку
1: Но там это типа смешно было там закрепленного саундтрека-то не было, там просто был пианист, который сидел. Кто пришел, этапе. тот играет, да. да. Вот,
0: Так что не знаю, кто был первым. В общем, мне кажется, до такого нейросети не догадаются. Они не смогут считать, какое должно быть настроение у сцены, если... А это... может догадаются? Но... А может они
1: поймут, как действует абсурд и научатся делать так же?
0: Ой, тогда я просто пожму виртуальную руку этой нейросети, когда они поймут, как работает юмор, особенно как работает абсурдный юмор. Вот, да. вот, я, просто, да. я буду в восторге. А так, в принципе, откройте YouTube, там наберите... Типа АИ Синематик Music, и вам выдаст просто огромное количество этих уже треков, и что-то почти вот неотличимое от стандартного военного кино, супергероики, там mm -hmm. какой-то mm -hmm. традиционной мелодрамы. Будет там какая-нибудь золотая секвенция, да, вот эти все ходы, которые всегда всем нравятся. Вообще был же опыт, я подробности сейчас не вспомню, когда композиторы, люди, не искусственный интеллект, mm -hmm. еще придумали типа самую приятную мелодию которая основана там на всех правилах музыки, которая должна прям понравиться людям, и она действительно приятная. То есть ты это не запомнишь, но если следовать всем правилам, это будет звучать хорошо. Вот. Так что музыка, которая просто звучит хорошо и подходит, это такая почти математическая задача, и искусственный интеллект наверняка, если уже не занимается, то скоро будет заниматься. А вот придумать что-то необычное, придумать что-то такое, что тебя прям удивит, испугает, тут уже, да, человек нужен.
1: У нас с, помню, на радио были такие библиотеки музыки стоковой из кино. В общем-то, когда нужно было сделать какой-то анонс к фильму или просто какую-то рекламу тематическую. Брались мелодии типа как в «Пиратах Карибского моря», типа как там, не знаю, в каком-нибудь «Бэтмене» Нолана. Очень похожие, и, в общем-то, но, но не похожие, но написанные другими людьми, естественно. То есть сейчас эти библиотеки, я так понимаю, вообще уже не нужны нужны будут, и если нейросеть сможет генерировать каждый раз уникальный контент, потому что, почему пользовались этой музыкой, потому что она, ну, бесплатная, да, роялти free вот, поэтому э, такой контент оригинальный э, можно будет, э, в общем-то, на генерированной нейросетью, можно будет, да и она, думаю, уже используется в продакшене, на телевидении, на радио.
0: Есть же даже люди, которые для порно пишут музыку.
1: Есть еще люди, которые это озвучивают. Поговорим про Twin Peaks. Давно мы не говорили Конечно. про Twin Peaks. Вот. Наши слушатели с обожают прошлого выпуска, слушать про да? Твинпикс. Да, с прошлого выпуска. Я не помню, в прошлом мы говорили про Twin Peaks. Наверняка мы говорили про Twin Peaks, А мы что про что стараюсь... говорили?
0: Про, про маньяков в кино? Я не да, помню, наверняка. я
1: не запоминаю, когда речь идет не о Twin Peaks, я, в принципе, забываю сразу, о чем мы говорили, и не откладываю в памяти, а, потому что ничего больше меня не интересует. А, как саундтрек Анжелы Бадаламенти, который состоял вот из простой, на первый взгляд, музыки, пародирующей мелодии вот этих вот а, мыльных телеопер, да, как он стал неотъемлемой частью вообще большой вселенной Линча, трансформировался во что-то свое, в такое громоздкое, да, когда вот эта вот музыка а, простенькая, да, -да, -да а, когда mm -hmm. она стала уже какой-то а, иметь другое значение. Люди слушают ее, но они ее не слышат как какое-то, а, как что-то такое фоновое, да, или такое околостоковое тоже, то что можно найти в каких-то библиотеках, а понимают, что это какая-то часть, что это какой-то символ, и как она вот уже, хотя выглядит просто, но имеет в себе уже такой глубокий смысл и, и иногда даже пугает. Я иногда даже фоном, кстати, ставлю саундтрек из Пикса ага. У меня есть собрание треков, там что-то типа около, не, не скажу, что тысячи, но очень много, то есть там весь саундтрек где-то длится 24 часа или что-то типа того. Вот, это вся музыка, в общем-то, все вариации музыки из Twin Peaks о Бадаламенте. Я под нее э, читал этот, под эту музыку Дневник Лоры Палмер.
0: О, вот. кайф. кайф.
1: И, и всем рекомендую делать также. Да, вот как, как, как так получилось у Бадаламенте?
0: Талант просто талант. Кстати, сразу всем скажу, если кто-то не видел, ищите в сети ролик, где Анжела Бадаламенти рассказывает, как они с Линчем придумывали вот эту тему лоры из «Твин Пикс», то есть не мелодию заставки, а именно вот эту лирическую мелодию. Uh -huh. Ты же смотрел да его наверняка. Да,
1: конечно, его, его все, где он говорит Анджело», да. Yeah.
0: <laughs> и там такой ролик, у меня от него вот каждый раз мурашки просто по коже. Хотя он вроде очень просто все тоже рассказывает. В двух словах Линч сел рядом с Бадаламенте и объяснял ему, что происходит в мелодии. Да? Появляется uh -huh. девушка, там она приближается. Просто он объяснял ему настроение. Да? Ну, я так не перескажу, конечно, как он там так вдохновенно все это рассказывает. А Бадаламенте это играл. Оттуда и берется глубина. То есть композитор играет не просто музыку, а события. То есть то, что происходит. То, что вот он ну, чувствует, он понимает вот эти ощущения, как тот же Вангелис рассказывал: да, что он музыку пишет, глядя на экран, что он не читает сценарий, а он <связывается> придумывает
1: музыку, <связывается> гля
0: вот, глядя на картинку. Да, то есть он <связывается> понимает, что. Они а просто какие-то мелодические ходы. А, мне однажды один человек, не буду называть имен, он сейчас достаточно известен. Мы разбирали новую песню. Он мне сказал: А сыграй рассвет в западной Польше. А ты им такой Егор а зачем тебе это надо? Нет, не Егор Крит. Вот, нет, все ничего, просто я играл на барабанах. И это была немножко странная задача. Вот, ну. И опять же, главный талант Бадаламенти, мне кажется, в умении тоже упрощать, в умении не перегружать. То есть тот же саундтрек Твин Пиксу, он же часто повторяется. Да. А, и они с Линчем что придумали? Они записали одни и те же мелодии на кучу разных инструментов. И получается, один и тот же ход звучит совершенно по-разному, в разном настроении, более тревожно, более лирично как-то. И опять же, они с Линчем делали то, что делает Линч всегда. Во-первых, он просил композитора все замедлять. <сcoff> он <сcoff> говорит, <сcoff> что любая мелодия лучше,
1: если ее замедлить. А, вот. И, кстати, я вспомнил исполнитель э, роли Уиндома Эрла. Вот одну мелодию наиграл на своем каком-то инструменте, что-то типа флейты или рекордера. Э, а послал оно. ее, значит, Линчу э, отправил. И должна была она звучать в сериале. А в сериале звучала синтезаторная музыка того же самого инструмента причем. Вот. И почему он так сделал, не понял никто. Вот. Там же, опять же, какие-то были импровизации. То
0: есть вот этот танец карлика, это же просто разминка саксофониста перед записью. Вот они ее записали и оставили такой, какой есть. То есть это именно импровизация, поэтому она звучит так немножко нестройно, очень легко. И еще что, они Джули Круз же притащили, которая в вокальную версию исполнила из вот этой заставки, вот эту фоллинг-композицию. Да-да-да. А, они они же с ней раньше работали, уже до этого. В общем, саундтрек такой же, как и сам сериал. Он построен так же, как и сам сериал. То есть он больше про события, про атмосферу, а не про сложность музыки. И поэтому
1: идеально совпадает именно видение режиссера и видение композитора. Лучше, когда режиссеры сами пишут музыку, вот управляя всем фильмом от начала до конца, как, допустим, Карпентер там, с Хэллоуином, да, или Линч, опять же, ага. а, или когда они отдают ее композитору, чем профессионалу, который уже за них все сделает.
0: Ну, блин, тут, конечно, надо сказать: да, да, офигенно, когда режиссер, когда режиссер все контролирует, но на mm -hmm. самом деле, ну, мне кажется, ты перечислил чуть ли не двух самых известных, которые А больше и... так
1: никто не делает. Да и
0: в музыке и в режиссуре, ну просто далеко не все режиссеры. Такие разносторонние. Я не очень знаю, там, кто из них еще на чем играет, там или что угу. делает, и насколько они хорошие композиторы. Ну, Карпентер же своя группа еще, по-моему. Ну да, да. Ну и Линч там, собственные альбомы записывают. Да, 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 а, да. Кстати. Они странные, конечно, не, не сразу к ним приходишь, но хороши, хороши. Вот. А в остальном, ну, я не знаю, мне кажется, не лучше ли отдать произведение на откуп кому-то, кто как раз-таки понимает лучше. Ну, то есть, не нужно Вангелису объяснять, как создавать саундтреки. Нужно угу. дать ему фильмы и он это все сделает там или там тот же цимер или кто-то то есть ну нет мне кажется разделение труда тут не вредно потому что ну каждый занимается тем что умеет лучше классно когда да автор понимает во всем, когда он умеет делать все. Это очень-очень прикольно. Наверное,
1: когда речь идет об авторском кино, то есть когда у человека есть, когда его не поджимают студии, да, со сроками и со всем остальным, когда он может, ну, как бы полностью погрузиться в проект, что у него будет полностью свое время выделить, на, на, на именно, на разработку, да, на создание музыки, там, на пересъемку бесконечную ага. сцен и всего остального. А когда фильм, грубо говоря, у тебя есть какие-то обязательства перед третьими, лицами, то тут уже, может быть, не до твоего личного вмешательства, и тут уже проще действительно отдать это профессионалу музыку, который который напишет, в общем-то, все как надо. Ну да, да. Фильмы совсем без музыки теряют в качестве по отношению к тем, что с музыкой?
0: нет. <говорот> ну если мы говорим о фильмах э, не в которые просто поленились добавить саундтрек, а о Но фильмах в
1: которых специально нет, да. да,
0: а о фильмах в которых это просто часть атмосферы, то есть ну иначе нам придется говорить, что нам не знаю старикам тут не место, это плохой фильм, там угу. мне кажется музыки нет кроме сцены где вот играет этот ансамбль мариачи какой-то, ну прям они там в кадре играют ну, она там подходит, но там вот это индустриальное звучание, в смысле просто шум города, и там в сельской местности, оно так органично, что на отсутствие музыки как-то и не обращаешь внимания. Мне кажется, многие, кто сейчас слушает, они впервые сейчас осознают, что в этом фильме нет саундтрека. Вот. Mm -hmm. а, думаю, тут отчасти идея в реалистичности, потому что, ну, саундтрек – это же всегда слегка такое мистическое допущение. А, если мы говорим не о каком-нибудь, там, не знаю, Уэссе Андерсоне, который очень любит вот то, что называется диегетической музыкой, да, привет Льву Ганкину из «Шума и яркость», который очень любит этот термин. А, то есть это, ну, когда музыка звучит прямо внутри фильма, там, из проигрывателя, mm -hmm. или там играет ее кто-то, то в остальных случаях музыка – это... Она из ниоткуда, она просто есть. И это, как бы, немножко делает фильм менее реалистичным. Есть известная байка же о съемках Властелина колец да, там, когда снимали ночную сцену с орками, а было слишком темно. И Джексон сказал, что нужно как-то подсветить локацию, там делать поярче. Ему говорят: ну, это же неправдоподобно типа, откуда свет идет. Он ответил: Ну а тут же откуда музыка? Вот. А если снимают реалистичное кино. То есть, как старикам здесь не место, как собачий полдень Пачино, а в веревке хичкока тоже нет саундтрека. Оттуда убирают даже эти допущения, оставляют вот только строгую правдоподобность. Ты типа смотришь на жизнь, вот все происходит так, как в реальности. Mm -hmm. вот. Так что нет, это достаточно хороший ход, ну в разовых случаях. Прикольно, опять же, как я говорил про неонового демона, многие же тоже делают контраст на наличие и отсутствие саундтрека. Я недавно mm -hmm. пересматривал как раз 8,5. Там как раз же есть моменты, что когда он видит э, Клаудию, только это единственные моменты, когда все затихает. Mm -hmm. Все время какой-то шум, звук, там что-то происходит. Единственная mm -hmm. сцена. Чтобы акцент по... такой сделать да, на сцене. и полная тишина. И ты сразу как-то из-за этой тишины наоборот больше обращаешь внимание на картинку. В общем, это
1: хороший ход. А когда режиссеры за запихивают мы слишком много треков разных популярных исполнителей, вот как мы уже привели сегодня, в пример "Стражи Галактики" или "Отряд самоубийц". А и в, в "Бэйби Драйвере" тоже, кстати, то же самое ага. было в "Малыше на Драйве". Это читерский прием, по-твоему. Ну, то есть ты же так таким образом можешь а людей завлечь музыкой а в кинотеатр, но, по но да. люди приходят слушать музыку или смотреть фильм, в конце концов. Это как есть такая категория людей, которые сами не любят искать музыку, либо не хотят, либо не умеют. И в соцсетях они просят других людей скинуть им музыки какой-нибудь на стену. Типа, покидайте прикольных треков. Они хотят, чтобы кто-то другой за них сформировал их же музыкальный вкус. Вот. И вот именно те же люди, мне кажется, ходят на фильмы, чтобы послушать музыку. Собрать новый саундтрек, Да, да собрать новый саундтрек. Либо, может, вообще не ходить же на фильм, а просто послушать, что там в осте, Вот просто в Spotify зайти и посмотреть.
0: А, ну, тут зависит, мне кажется, от таланта и от необходимости этого фильма. То есть Эдгар Райт это как раз он мастер таких саундтреков собранных, но они у него же обычно не звучат просто так. То есть ты вот Бэби Драйвера привел в пример. Uh -huh. А это очень классная тема, когда музыка становится практически персонажем фильма, потому что, ну, он мало того, что постоянно ее слушает из-за травмы, mm -hmm. а он же жил с глухонемым дедом, и он не просто слушает музыку, он э, часто говорит цитатами, он воспринимает настроение окружающего мира через какие-то композиции. Mm -hmm. То есть музыка не просто даже отражает его характер, она, типа, часть его, она помогает ему жить, она помогает ему общаться с людьми, то есть там это более чем обосновано, там это логично. С Джей Самганном mm -hmm. чуть сложнее, потому что в первых стражах, ну, была вот Примерно та же история, за это его можно и нужно похвалить. То есть у человека единственное, что осталось от прошлой жизни, это вот эта аудиокассета. И он прям от нее сходит с ума, и она прям это вот его главная ностальгическая, его главная привязанность. Честно говоря, дальше ощущение, что он просто постоянно стал использовать тот же прием. Ссылаться на себя. Да, ну дальше в стражах, как бы, продолжается эта тема, но ну, окей. Но вот если взять даже его отряд самоубийц, который вот второй. Миссия mm, на будет, да, да. да, а, Там музыка классная, но по сути она просто есть. То есть э, это просто хорошо собранный саундтрек. Нельзя сказать, что он несет какую-то глубокую нагрузку. То есть это просто прикольно. Mm -hmm. а, и это немножко уже читерский ход, да. Мы просто развлекаем людей прикольными композициями. Но, опять же, возвращаясь к началу нашего обсуждения, это все равно работает. Все равно слышишь какие-то известные мелодии, тебе классно. Ну, окей.
1: Когда актеры уходят в музыку, допустим, Кефер Сазерленд э, ушел немножечко преподушел в музыку, хотя он продолжает сниматься, а, но у него есть своя группа.
0: Я был на его выступлении. Да. Он на разогреве Умью сыграл, не помню в какой стране, я а -а -а. там был. А, классный. Я причем совершенно не ожидал. Ну, то есть я шел на Мьюз, и тут прям выходит... И, и такой, тут выходит а Кефер а, а я его знаю. Да, а -да, -да. я бы а -да. Мьюз
1: не стал слушать говорю, О, это же легенда. Или, допустим, вот Карпентера мы уже назвали. да, Там Майя Хоук, моя любимая актриса прошлого года и вообще всей моей жизни. Допустим, есть разные YouTube-персонали. Джон Лажуа, который... MC Vagina. Помнишь такого? Mm, MC Vagina. Нет. Vagina. I YouTube-комик очень популярный И стендап-комик, по-моему, канадский Он образовал свою группу Он ушел, просто перестал заниматься Вот этим вот YouTube-комедией Ну, потому что когда-то надо соскочить Иначе ты превратишься в ностальгирующего критика Это будет очень больно смотреть И у него, правда, очень хорошая группа Wolf is just fine Или, допустим, ну нашего взять Макса 500 У него же тоже была группа Second Season вот. И а, я, да, помню,
0: я даже не знал, я только ролики его <свят>
1: Вот-вот-вот, и в группе ВКонтакте как-то было одно время правило жесткое, я как заходил к ним, написано: никаких упоминаний, Макса и его деятельности, его канала, пожалуйста, не надо. Можно ли их музыку, вот этих людей, воспринимать серьезно, или все равно будут ходить на них фанаты их творчества киношного, а не музыкального?
0: Ну, тут зависит от того, что вкладывают сами авторы. Мне так кажется, что для большинства из них это как раз. Такое хобби, ну, как больше отвлечься да, от основной деятельности. То есть там тот же Брюс Уиллис на гармошке периодически играл, и блюзы всякие пел. Там, Кевин Костнер периодически же тоже какие-то даже альбомы выпускает. Была даже целая группа, называлась Band from TV. Это всякие телеактеры. Они собирались, пели всякие каверы и собирали деньги на благотворительность. Там у них Хью, М -м -м, Хью Лори на рояле еще играл. Кстати, сам Лори после «Хаоса» ведь вообще говорил, что он немножко устал от съемок. И он что-то, наверное, да, по, да. пару лет ездил именно с концертами. Он классно играет на рояле, и офигенно напоет плюс вот и он такой очень
1: прям еще вот эту песню америка Америка! Это еще шоу и шоу про Элори Прекрасно, прекрасно да, да.
0: Да. А Джонни Депп мне очень нравится Вот он тоже любит поиграть с разными музыкантами Он там и с Мэнсоном играл И есть такая сейчас целая группа Hollywood Vampires, типа такая супергруппа Там поет Эли Скупер На гитаре Джо Перри В общем, такой прям all-star вот. Ну, там единственное, давайте признаем Что ну вот там офигенные мастера играют там Джо Перри на гитаре пили да. И Джонни, в общем-то, как музыкант там не сильно нужен он просто какие-то там аккорды, аккорды дергает но ему весело плюс его имя хорошая реклама то есть это прикольно так что по большей части если человек в основном актер то конечно его и слушают те кто любит его как актера но это нормально то есть ну или когда музыкант идет в кино там всех поначалу привлекает а именно не его талант как актера именно его личность но есть несколько артистов которые отлично работают во всех областях и при этом их не смешивают. То есть я начну с не самой очевидной, просто моей любви, это Тейлор Момсон, группа The Proteraclus. Я вообще поражаюсь, потому что она же была ребенком звездой она играла с Джимом Кэрри в Гринче, потом она играла mm -hmm. в подростковом сериале в Сплетнице, была фотомоделью, а потом забила на все и стала крутой рок-звездой. Вот. Я хм. тоже был на ее концертах пару раз, и это прям ну, такой, кто любит хард-рок, такой олдовый, вот, прям это замечательно, у них в двадцать втором году альбом вышел новый Уилл Смит, кстати, отличный хип-хоп пел, отличные клипы выпускал, вообще все было очень прикольно и актер вроде тоже хороший, ну Джаред Лето, конечно, который, ну сейчас, конечно, мне и музыка и актерство его не очень нравится, но были времена, когда он был хороший в том и в том и при этом совершенно по-разному то есть были люди, да. которые любили только его музыку, ну, в основном, были люди, которые знали его только как актера, и вроде как это две личности, они ну, были даже разделены. В общем, есть артисты, которые сумели добиться успеха в обеих отраслях, и при этом не то чтобы все это держалось только на их популярности, они действительно делали что-то классное.
1: И, конечно же, Никита Джигурда.
0: Абсолютно верно. Спасибо, что слушали этот выпуск С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных Подписывайтесь на подкаст-смотритель на всех платформах Ставьте ему лайки и звездочки И слушайте нас на следующей неделе Мы будем обсуждать нетоксичные отношения в кино
1: Что редкость Всем пока Пока